0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Alors ma prochaine invitée termine aujourd'hui son travail de législatrice. Elle est élue depuis 2008 et elle quitte la politique. Bonjour Véronique Yvon.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
0: <rire> ça va bien, merci d'être en studio, député péquiste de Joliette. Euh, donc député d'arrière-ban, ça travaille pas. Hein, c'est, c'est ce que nous a dit Claire Sanson hier en quittant la politique?
1: Je J'étais pas au courant. Le mémo s'est pas rendu <rire> jusqu'à moi, en non, tout cas. Moi, je trouve ça. que ai
0: travaillé pas pire
1: fort depuis 14 ans.
0: <rire> c'est ça. Elle a dit qu'elle n'a pas travaillé comme elle a, elle a jamais eu un travail qui était si peu exigeant depuis euh, qu'elle a été serveuse chez Dad Giovanni.
1: Oui, ben écoutez, je vais, je vais lui laisser ses commentaires. Moi, ce que je peux dire, c'est que le travail de député, euh, moi, je l'ai vécu d'une manière très, très intense. Euh, il y a toujours 50 000 choses à faire, 50 000 causes à défendre, 50 000 dossiers locaux euh, pour nous battre, pour notre monde, nos citoyens, nos organismes, euh, pour faire avancer des causes, pour s'investir dans des projets de loi, pour lire des rapports. Donc, euh, j'ai pas la même perspective, mais c'est à elle d'expliquer comment comment elle a, elle a perçu son rôle.
0: Mm -hmm. C'est un peu dommage quand même. Ça, ça donne une une image, euh, comment dire... Ça nourrit le cynisme à la gare euh, des, des députés.
1: Bien, moi, vous savez, j'ai fait de toute ma carrière politique un des objectifs de lutter contre le cynisme, parce que je pense que si les gens venaient passer une semaine à l'Assemblée nationale, tous les cyniques de ce monde qui pensent qu'on est tous pareils, qu'il n'y a pas de conviction, qu'on est interchangeable, euh, je pense que les gens changeraient d'avis. Et donc, euh, je, 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 c'est sûr que je... J'espère que les gestes qu'on pose quand on est en politique se posent en ayant en tête qu'on doit toujours cultiver l'espoir des gens, lutter contre le cynisme. Mmh. Mais je ne peux pas parler pour les autres ou agir pour les autres, c'est certain.
0: On vous a parfois reproché euh, dans vos rangs de ne pas faire de politique, d'être dans la transpartisanerie euh, continuelle. Euh, et hier, par contre, dans votre question à la ministre Sonia Lebel, la ministre des Relations canadienne. Euh, on peut dire que vous en avez fait de la politique. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais je
1: fais de la politique, c'est très drôle. C'est comme si pour certaines personnes, faire de la politique, c'est être dans la partisanerie à outrance. Pour moi, la politique, c'est faire des politiques publiques. Mm -hmm. C'est faire avancer des causes. Et quand on est élu, euh, oui, on fait de la politique parce qu'on a des convictions, il y a des idéaux qui sont les nôtres, il y a des projets qui sont les nôtres, mais ça ne veut pas dire que pour les porter, il faut être dans l'ultra-partisanerie, dans l'attaque personnelle, euh, dans l'espèce de œil pour œil, dent pour dent. C'est des choses que j'ai toujours rejetées, mais même au moment où on me disait ça dans mes premières années, j'étais très combative. Je me souviens de questions euh, à Jean-Marc Fournier dans le cadre de la commission Bastarache sur la nomination des juges. Je me souviens de questions quand il y a eu la commission Charbonneau ou qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas, le gouvernement s'entêtait. Donc, moi, j'ai toujours été à peu près porte-parole en justice. Donc, j'étais très combative, mais pas d'une manière outrancière ou tombée dans l'attaque. Donc, c'est vrai que, par ailleurs, je pense qu'on peut... Euh, amener des sujets importants, j'ai posé des questions difficiles à Mathieu Lacombe pour les places en service de garde, même chose avec Jean-François Roberge, même chose avec Sonia Lebel pour les relations canadiennes, mais je pense qu'il y a une manière de faire les choses puis ça doit pas nous empêcher par ailleurs de savoir qu'il y a des causes plus grandes que nous mm -hmm. où on doit mettre tout ça de côté puis se tendre la main puis avancer tout le monde ensemble comme pour la médicale à mourir comme pour les tribunaux spécialisés donc je pense que c'est cet équilibre-là qui est parfois peut-être difficile à, à, à trouver. Mais moi, je pense qu'il faut aspirer à trouver ça.
0: Mmh. Mais hier, ce qui vous a choqué, c'est l'histoire des textos. C'est que le gouvernement envoie des, des, des textos. Ben, Sonia Lebel, plus précisément, oui. dit « Je demande des nouveaux pouvoirs, mais euh, par textos, puis que ces textos-là aient été euh, effacés.
1: » Oui, ben en fait, y a, y avait, je voulais un petit peu montrer l'absurdité de la situation. En soi, qu'elle envoie des textos, ça ne me dérange pas. C'est ça un peu qui s'est perdu dans la traduction, je pense. C'est que ce qui me dérange, c'est qu'à la dernière étude des crédits, quand j'ai demandé quelles démarches ont été faites, quelles lettres ont été envoyées pour ces 21 revendications que vous mettiez sur la table avant votre élection comme gouvernement caquiste, où vous disiez vouloir créer une nouvelle voie autonomiste. Vous aviez 21 euh, demandes. Il n'y en a aucune qui s'est concrétisée telle qu'elle était mentionnée dans, dans le document. Et là, vous me dites, à l'étude des crédits, on a les cahiers, on demande, nous, tous les échanges sur tous les sujets, aucune lettre. « Immigration », aucune lettre. Euh, « Rapatriement des pouvoirs en culture », aucune lettre. Donc, à un moment donné, c'est là-dessus que je la questionnais. Et le lendemain des crédits en chambre, je reviens sur la question et elle me dit « C'est pas parce que j'envoie pas de lettres que ça veut pas dire qu'on fait pas de démarche. Moi, je fonctionne par texto ». <rire> Donc, c'est là, c'est de là que part... Donc, moi, euh, qui fonctionne par texto, en plus de lettres formelles, j'ai pas de problème avec ça. Si elle dit à son homologue, on va s'appeler, je viens de t'envoyer une lettre, est-ce que tu l'as reçue? Le problème, c'est le vacuum, l'absence de démarches formelles, euh, de lettres, et de se faire répondre. Je sais pas si c'était vrai, si c'était pour s'en sortir. Je veux dire, je remets pas en cause sa parole, là. Mais ce que je veux dire, elle nous a dit ça en chambre. Moi, je communique par texto. Mm -hmm. Fait que là, quand on apprend hier que les textes n'existent plus, qu'ils ont été effacés, Ben il y a de quoi à trouver que ça manque de profondeur, pour le moins, mmh. pour un poste qui est tellement important pour la diplomatie canadienne, puisqu'ils se revendiquent de faire des gains dans le Canada. Mais c'est rendu qu'ils ne font même plus de demandes, dans mon interprétation, de peur d'avoir des refus, parce que les refus viennent dans les 24 heures quand ils font une demande.
0: Même moins que ça même en des immigration, ça a été, ça a été assez rapide. Mais elle, on a l'impression qu'elle réagit, Sonia Lebel, comme une avocate qui se fait accuser d'avoir fait disparaître des preuves. C'est un peu ça que j'ai. Alors que
1: c'est ça. Alors que je, je, je m'explique mal l'intensité de sa réaction parce que. Tout ce que je reprenais, c'était factuel, ce qui était écrit dans, dans, dans l'article de Thomas Gerbet. Euh, donc, je reprenais le fait que son cabinet avait dit qu'il ne pouvait pas transmettre. En fait, je pense qu'il y a eu une demande d'information. On n'a pas pu les, 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 les donner. Et ensuite, le cabinet a confirmé que les textos n'existaient plus, qu'ils avaient été effacés. Or, si c'est vous qui envoyez des textos, bien évidemment, c'est vous qui les avez effacés. J'ai pas dit que, j'ai rien J'ai pas dit qu'elle avait voulu cacher des choses. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'ils ont été effacés. Pourquoi ont-ils été effacés? Puis oui, j'ai fait une blague en disant, est-ce que c'est parce que c'était trop gênant? Est-ce que c'est parce que c'était des noms à répétition? Puis, Puis je Snapchat veux dire, euh... serait, plus
0: serait plus pratique <rire> en l'occurrence.
1: Oui, bien ça, c'était juste une blague parce que, je veux dire, avec l'équipe, le matin, on se disait, Snapchat, ça, ça évite <rire> de devoir les, 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 les enlever nous-mêmes parce que c'est éphémère, donc ça disparaît après quelques quand on l'a consommé après quelques heures.
0: Mais on dirait qu'elle prend pas au sérieux, Mme Lebel, cette... Euh, comment dire, ce rôle de fédéraliste. Un fédéraliste, ça veut fédéraliser, ça veut rendre oui. le Québec un peu plus fort dans le reste du Canada, mais on dirait que les demandes ne sont pas là. Comment vous l'expliquez par rapport à Simon-Jeanin Barrette qui, lui, est allé jouer dans le Google Doc de la, oui. de la, du texte de la Constitution pour je, aller ajouter « Nation »?– et... Je me
1: l'explique difficilement, en fait. Je, je sais que Sonia Lebel est très consciencieuse. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle sur la question des, des tribunaux spécialisés du rapport « Rebâtir la confiance » Ensuite, ça a changé. C'est devenu Isabelle Charret Mais on a, on a bien collaboré. Puis honnêtement, là, en dépit de, du, petit, euh, du petit couac d'hier, euh, mm. notre relation, elle est, elle est bonne, euh, est faite de, de respect. Mais euh, je, je, peut-être qu'elle en a trop. Je ne sais pas. Peut-être mm. que ce n'est pas, pas ça qui l'anime le plus. Est vraiment, Parce qu'elle a été très elle, sérieuse aussi
0: sur le, le mode de scrutin. Oui. Hein? Le, la, la coalition Avenir Québec... Euh, promettait de transformer le mode de scrutin. C'est elle qui a construit tout ce projet de loi très complexe, parce que c'est complexe euh, le mode de scrutin. C'est curieux. Que... Pour les relations canadiennes, on dirait que c'est toujours la légèreté. Le... On a fait des ententes. Puis euh...
1: ouais. En fait, mais moi je trouve que c'est symptomatique de ce gouvernement-là qui est un gouvernement qui a fait miroiter des choses incroyables aux Québécois. Vous savez, la troisième voie est encore possible. Vous savez, réformer euh, la Constitution canadienne, le Québec dans le Canada, c'est encore possible. Mais la première est là que non, ce n'est pas possible, parce qu'ils sont partis de 21 revendications. Ensuite, moi, je dirais qu'ils ont 0,5 à deux endroits, fait qu'ils ont 0,5 sur, on, sur les sur, juges, Ah oui. parce qu'en en fait, ce qu'ils demandaient, c'est de pouvoir dire, faire la proposition au gouvernement fédéral voici le juge, les juges qu'on veut qui représentent le Québec. Il y a trois juges qui doivent provenir euh, du Québec. Ils n'ont pas obtenu ça. Tout ce qu'ils ont obtenu, c'est que le fédéral envoie des noms au Québec, puis là, le Québec fait sa recommandation parmi les noms. Mmh. Donc, c'est très atténué.
0: Oui, puis, évidemment, vraiment. ils voulaient la,
1: la reconnaissance de la nation dans la Constitution, mais ils l'ont fait par, je dirais, la, la porte d'en arrière. Pourquoi 0,5?
0: De... Là, on pourrait leur donner un point,
1: non? Non, parce que c'est la Constitution interne. Donc, eux, dans leurs documents, c'était reconnaissance avec modification constitutionnelle qui implique le processus habituel, qui implique donc les provinces et le gouvernement. Eux, ils l'ont fait unilatéralement par la constitution interne ouais. du, euh, du Québec. Mais, donc, ouais. euh, dans le fond...
0: Est-ce que ça peut avoir pas... un effet quand même sur la jurisprudence? En
1: fait, il y a vraiment... Comme juriste, qu'est-ce que vous répondez? Ben, je donnerai ça? pas un avis juridique, non, 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 mais non. je lis les avis juridiques. Il y a vraiment deux courants de pensée là-dessus. Il y en a qui estiment que c'est strict constitution interne, donc effet très limité, euh, pour ne pas dire potentiellement inexistant. Pour d'autres, on pourrait imaginer créativement que ça puisse, mais dans les faits, ça, ça, ça n'implique pas une reconnaissance par l'entité canadienne. C'est mmh. le Québec qui décide de vouloir, dans sa constitution interne, le faire. Donc, c'est pour ça que... Mais honnêtement, il n'y a eu aucun gain. Donc, il n'y a eu aucun gain. Et puis, c'est rendu qu'il y a eu trois... Non seulement, il n'y a pas eu de gain... Mais de les, des 21 demandes, il y, a eu trois, il y en a eu juste trois qui ont été formulées. Donc, les transferts en santé, il y a eu un nom. L'immigration, il y a eu deux fois plutôt qu'une, un an et en moins de 24 heures. Et le rapport d'impôt unique, il ouais. y a eu un an en moins de 24 heures. C'est un peu ça, c'est que vous avez fait miroiter ça aux Québécois. faut être juste, faut être faut être honnête, faut être transparent, puis faut dire, ben oui, ça n'a pas marché. Plutôt que de nous dire, puis d'essayer d'en fond de plus en faire de demandes, puis de même pas envoyer de lettres, c'est sûr que si tu ne demandes plus rien, tu n'auras pas de refus mmh. parce que tu t'essayes même plus. Puis là, de bon le torse, puis à quelques mois des élections, de ressortir l'immigration. Alors que l'ensemble de toutes les demandes n'ont pas été faites, évidemment encore moins obtenues, je trouve que ce n'est pas à être transparent avec les Québécois hmm. sur ce, ce mirage de la troisième voie.
0: Croyez-vous, Bernard Drinville, quand il dit qu'il croit vraiment maintenant que ce sont de vieux débats euh, dépassés?
1: Bien, c'est à Bernard Drinville de s'expliquer. Ouais. Euh, moi, c tout ce que je peux dire, c'est que... Euh ce ne sont pas de vieux débats dépassés. Et je pense qu'on en a tellement la preuve depuis quelques semaines. C'est ça qui est incroyable, c'est que comment, quand tu te fais refuser quelque chose qui t'apparaît fondamental pour l'avenir de ta nation en moins de 24 heures, tu pourrais dire que c'est dépassé de vouloir être pleinement maître mmh. d'œuvre de tout ton, ton champ d'action politique, économique, sociale. Donc, comment pourrais-tu dire que c'est dépassé quand tu es dans une approche où tes demandes dépendent d'un autre ordre de gouvernement? C'est ça, être dépendantiste. Nous, ce qu'on dit, c'est que nous, ne position, notre posture politique, l'indépendance, ça ne dépend que des Québécois. Alors, c'est quand même plus rassurant quand tu dis qu'il y a de gros débats à faire pour l'avenir de notre nation, pour l'environnement, pour les politiques sociales, pour euh, l'identité, la, 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 la langue française, le rayonnement de qui on est, de se dire, ben nous, oui. ça va dépendre que de nous, plutôt oui. que de voir oui. la CAQ. Ben oui qui dépend d'un autre ordre de gouvernement.
0: Vous l'avez bien connu, Bernard Drinville, ça a été un, un de vos collègues. Avez-vous été surprise de ce retour et ce, cette façon de revenir en politique?
1: Ben, je dirais plus ou moins. Euh, surprise en termes de, de discours sur les convictions, mais ça, c'est à, à, à lui d'en de, 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 parler. S surprise aussi qu'à la coalition Avenir Québec qui se dit une coalition, c'est jamais possible de dire qu'on n'est pas fédéraliste. Donc, en fait, c'est une coalition où tu dois prêter... Euh, allégeance au fédéralisme canadien. Alors, tu plus une coalition parce que si tu veux rester dans le pays du Canada, tu es un fédéraliste ou tu es un provincialiste, tu te contentes du statut de province parce que si c'est un autre État auquel, aspires, auquel tu aspires, ben, tu es un indépendantiste. Donc, ça, c'est surprenant. Mais j'avoue que dans ses commentaires, dans ses prises de position, dans ses réseaux sociaux, quand il était chroniqueur, euh, je, 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 je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de je dirais, de, de proximité ou d'affinité avec certaines idées. Donc, euh, voilà, en fait... Euh,
0: Avez-vous été déçu? Non. Non. Euh, L'aide médicale à mourir maintenant, c'est un de vos faits d'armes, ça, de, de, de votre politique. Euh, là, il y a suspension, vous ne serez pas du débat sur l'élargissement, en tout cas du débat parlementaire. Euh, ça vous déçoit, ça?
1: Bien, pas tant pour ma petite personne. <rire> j'ai quand même maximisé vraiment les deux dernières semaines. Ouais. Euh, si les gens écoutaient la commission, ils voyaient que j'ai vraiment soulevé chaque pierre, euh, donné mon avis. On a apporté euh, pour à peu près une quinzaine d'articles une trentaine d'amendements. donc euh, En fait, il y a eu des, des discussions sur une trentaine d'amendements, tout ça. Donc vraiment, j'ai le sentiment que j'ai beaucoup contribué à coécrire à réécrire, à repenser, à clarifier les... Euh, euh, je dis je dirais, les les indications puis les intentions du projet de loi. Là. Donc, euh, je suis quand même heureuse d'avoir eu cette occasion-là parce que c'est un peu comme un nouveau projet de loi qui est en train de se faire. Je vais avoir, euh, je pense, vraiment joué mon rôle pleinement jusqu'à la fin pour euh, clarifier puis qu'il soit, qu soit plus percutant, plus clair, qu'il puisse s'appliquer concrètement. Donc, euh, il, restait, il reste du travail à faire, mais il y a vraiment un gros bout qui a été fait. Puis moi, je vois ça un peu comme un avant-projet de loi. On faisait ça euh, il y a quelques années, ça arrivait qu'on déposait un avant-projet de loi quand on savait qu'il y avait beaucoup de travail. Mm -hmm. Et donc, après, on, on, on prenait tous les commentaires puis on revenait.
0: C'est comme une euh, copie martyre. Oui,
1: c'est ça <rire> un peu, parce que quand c'est très complexe, et euh, bien là, j'ai le sentiment que c'est un avant-projet de loi en quelque sorte, il va revenir sous une forme beaucoup améliorée, puis comme j'ai dit hier, euh, je vais essayer de me faire inviter à la commission parlementaire okay. pour commenter <rire> la nouvelle mouture.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Oui,
1: je vais pouvoir revenir comme témoin, peut-être. Oui? Euh, oui, oui.
0: C'est ce que vous voulez faire dans, dans la vie? Dans la vie?
1: Non, je ne veux pas non. être témoin. Hein? Non, c'est <rire> <sûr>, <rire> ça, c'est ça. Non, mais vous voulez continuer
0: c est, c est. À, à légiférer ben, de l'extérieur? Je ne je <rire>
1: je, je ferai pas ça pour tous les projets de loi, mais je dirais que pour ce projet de loi-là, je pense compte tenu que j'ai développé une petite expertise euh, au, fil, euh, au fil des années, si, si c'est pertinent, ben, je, je l'envisagerai.
0: OK. Qu comment vous envisagez la suite, Véronique Yvonne?
1: Euh, J'envisage la suite. Bien évidemment, je suis députée de Joliette jusqu'au 3 octobre et puis je dois vous dire que je suis extrêmement sollicitée pour euh, plein d'événements, aller voir tous mes organismes, tout ça. Donc, je vais être très active comme députée de circonscription. Il y a encore quand même quelques idées que, que j'aimerais rouler. Je suis députée jusqu'au mois d'octobre, donc pour euh, ma circonscription, mais nationalement aussi. Donc, je vais m'investir complètement jusqu'au 3 octobre. Puis, euh, bien après, il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc, je peux pas vous dire aujourd'hui ce que ça va être. Mais je veux continuer à être utile socialement euh, pour des enjeux qui me tiennent à cœur euh, avec un petit peu plus d'espace pour conjuguer action et réflexion. Euh, et ce qui nous permet pas toujours le rythme effréné de, de l'Assemblée nationale et de la vie politique. Euh, Peut-être un mélange de plein de choses. Il y a vraiment plein, plein de choses qui m'intéressent. Donc, je vais faire un tri là-dedans, la période estivale, puis je dirais, euh, le début de l'automne va être promis. Mais vous
0: allez, vous allez euh, comment dire, euh, donner un coup de pouce dans, dans Joliette euh, oui. au candidat péquiste? – Ou à la candidate, à oui?
1: – Tout à fait. La personne n'est pas encore annoncée, mais euh, ça va être quelqu'un de très intéressant. Et puis, je vais être à ses côtés, oui, parce que je pense que c'est important euh, que, que Joliette continue à rayonner avec les euh, idées social démocrates et indépendantistes.
0: Bien, très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir pour une dernière fois comme élu de, de Joliette. Et puis, bien, on se reparle de toute manière. Vous reviendrez à l'émission. Merci. Vous viendrez témoigner intérêt. à l'émission. <rire>
1: Merci beaucoup, Antoine. Au revoir. Merci.
0: Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis ben, à la semaine prochaine parce que on y sera pour une dernière semaine avant la pause estivale. Alors, bonne fin de semaine.